1: الله الرحمن الرحيم قال المتنج. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله به وبكم بالقصد خصص التزاما قد ابى تخصيصه تخصيصه اياه بعض النجباء جميل
0: بارك الله فيك اذا بدا بالكلام بالتخصيص بالقصد والخلاف في التخصيص بالنيه يعني في موضوع النيه فلو قلت على سبيل المثال لا اكلت فهل لك ان تخصص بنيتك طعاما معينا؟ أم أنه لا يجوز لك أن تخصص فيحرم عليك كل أكل واضح فهذا الذي يريد أن يشير إليه أنه هل العام تكفي النية فيه بالتخصيص أم لا تكفي عندئذ سيعرض للخلاف بين الملكية والشافعية في هذا الأمر وبين الحنفية إذا قلنا ان المنفي هو الماهيه فعندئذ يلزم من نفي الماهيه ان تنفى الافراد جميعا وهذا هو الذي بنى عليه الحنفيه قولهم بمعنى إن, ان نفي الماهيه يعني انك تنفي كل الافراد بدلاله العقل ودلاله العقل لا تتخلف فبما انها لا تتخلف اذا لا يمكن التدارك باخراج ما كان داخلا لأن اللزوم العقلية لا يتخلف أما بناء على أن دلالة العام على أفراده دلالة مطابقة بالوضع اللغوي لا بدلالة العقل الالتزامية فانه يتصور أن تخرج بعض الأفراد إذا قلنا إن دلالة العام دلالة مطابقة فهذا يعني أنها دلالات وضع تستوعب الافراد بدلاله المطابقه فيثبت الحكم لكل فرد. فاذا كانت وضعيه مستفاده من الوضع اللغوي العادي، لان يعني الوضع اللغوي عادي، فلي ان اخصص بالنية. لا اكل الخبز مثلا. اتفقوا على انه انك في هذه الحالة تأكل اللبن وتأكل اللحم ولا تأكل الخبز هذه حالة متفق عليها لأنك ذكرتها المفعولة لكن لو قلت لا أكل فإن الحنفية قالوا تمتنع من كل أكل وإلا فإن أكلت أي طعام من لبن أو لحم أو خبز فإنك تكون حانثا فإنك إيه؟ تكون حانثا، طيب لو جئت للحنفي فاستفتيته فقلت له قصدت عندما قلت لا اكل ولكنني لم اتلفظ، قصدت بذلك اللحمه، قال لك لا ينفعك، لماذا؟ قال لان لا اكل تنفي كل اكل، ودلاله هذه العباره على كل انواع الاكل ليست بالمطابقه. بل بالدلاله الالتزام العقلي والالتزام العقلي لا يتخلف ولا يرتفع فاذا اتينا الى الشافعيه والمالكيه قال يا قوم انا عندما قلت لا اكل انما قصدت بنيتي انني لا اكل اللحم فهل اذا اكلت اللبن والخبز اكون حانثا يقولان لي, لي لست بحانث لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى فأنت نويت أنك تريد أن تأكل لبنا وخبزا لا أن تأكل لحما إذا فعندما قلت لا أكل وسكت إلى هنا وقصدت بنيتك أنك لا تأكل اللحم فإن هذا تخصيص يفيدك ونسمي هذا التخصيص تخصيصا بالايه؟ بالقصد. نسميه تخصيصا بالقصد، فعلى مذهب الشافعية والمالكية لا نحنثه إذا أكل اللبن وإذا أكل الخبز. لكن على قول الحنفية الذي بنوا فيه العموم بدلالة الالتزام العقلي، فإذا نفيت نفيت فقلت لا آكل فأنت تنفي ماهية الأكل. وماهية الاكل موجودة في اللبن والخبز وفي اللحم بدلالة الالتزام العقلي ودلالة الالتزام العقلي لا يتصور رفعها ولا نسخها ابدا لان العقل لا يتخلف لان الحكم العقلية لا يتخلف لو قلت آه الضدان لا يجتمعان الا نقول له لا ينفعك لأن خلاص الحكم العقلي لا يتخلف واضح؟ اذا ما بنى عليه الحنفيه اصلهم ان دلاله الالتزام في قول لا اكل دون ان اذكر المفعول به انها دلاله التزام عقلي لا يلحقها التخصيص لا يلحقها التخصيص لان نفي الماهية يستلزم نفي كل فرد بدلالة العقل أما الجمهور قالوا إن الدلالة مطابقة إن الدلالة مطابقة فإذا كانت مطابقة فهي تشمل عموما بالوضع اللغوي أكل الخبز وأكل اللحم وأكل اللبن وغيرها تمام فإذا كانت دلالة وضع لغوي فبإمكاني أن أستخرج اللحم في المثال أو أن أستخرج اللبن في المثال بقصدي فلما قلت لا آكل وقصدت بذلك أنني لا آكل اللحم وآكل اللبن والخبز فإن الاستثناء أو التخصيص بالقصد معتبر صحيح لأن دلالة الشمول للأفراد هي دلالة وضع لا دلالة عقل ودلالة الوضع بالمطابقة يمكن إخراج بعض الأفراد لاحتمال تخلف العادي وهو الدلالة اللغوية بالوضع هذا هو مدار البحث في هذا البيت هذا هو مدار البحث في هذا البيت لذلك قال بالقصد خصص التزاما قد أبى طيب بالقصد جار ومجرور هذا متعلق أين متعلقه خصص بالقصد خصص واضح خصص بالقصد طيب خصص فعل متعد أين مفعوله خصص التزاما خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة أبا أين فاعلو بعض النجباء وهم سادتنا الحنفية فقد وصفهم بماذا بالنجباء وهذه لغة الفقه العالية ليست كما يشاع في المحاريب الأربعة ويجوز نكاح الشافعية قياسا على الذمية، وليس كما يشاع عن المدرسة الفقهية السنية تلك الشائعات المغرضة والأخبار السوداء أنهم سيدفعون الشافعية الجزية هذا كلام تافه ممجوج أن يعبر عن الفقه الإسلامي بهذه اللغة السيئة، هذه أحوال شاذة من أفراد على بعض على حال الشذوذ على لا تعبر عن مدرستنا السنية في الفقه، هذه هي لغتنا الطبيعية. وعليه إذا أنت قمت بتشويه الفقه الإسلامي والمذاهب على هذا النحو فأنت يعني أخذت دور المستشرقين. فابقي للمستشرقين كلاما يقولونه مع الاسف الشديد، هذه هي اللغه الواقع التي نتكلم بها ويدرسها ابناء المسلمين، ها هو يصف الحنفيه بالنجباء الاذكياء، لماذا؟ لانهم التفتوا الى قضيه مهمه الا وهي اننا اذا نفينا الماهيه كانت منفيه فانه يلزم من ذلك ان ينفى كل فرد فيه تلك الماهية وهذه دلالة عقلية، فمعنى ذلك أن نفي الأفراد كان بدلالات العقل ودلالة العقل لا تتخلف على خلاف دلالة الوضع أو العادي، فإنه يتخلف. إذا بالقصد خصص المتعلق خصص واضح عامل الجري حرف الباء واضح التزاما مفعول به أي خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة طيب قد أبى تخصيصه بعض النجباء فاعل طيب إياه يعود على من الضمير يعود على التزام يعود على إيه؟ التزام أي الحنفية لا يقبلون تخصيص ما ثبت بالالتزام العقلي تخصيصه اي تخصيص الايه؟ الالتزام العقلي اللي هو اللزوم اما نحن قلنا الدلاله دلالات مطابقه في لا اكلت دلاله مطابقه اكلت لبنا، اكلت خبزا، اكلت لحما، اكلت شعيرا واضح كلها دلاله مطابقه بالوضع اللغوي وهو ان اللفظ ينطبق على المعبر عنه بالتمام واضح كالسيارة السيارة الإنسان دلالة اللفظ على تمام معناه دلالة اللفظ على تمام معناه فهي دلالة وضع إذا لما قلنا دلالة وضع جاز لنا أن نخصص بالقصد الذين قالوا دلالة التزام عقلي لم يجزوا لماذا؟ لأنهم قالوا إن نفي الماهية يلزم منه عقلا أن تنفي كل فرد فيه تلك الماهية واضح وضح إعراب البيت وعود الضمائر بعض فاعل الفعل ابى يعني بعض النجب ابى تخصيص ذلك الالتزام العقلي واضح طيب نأتي إلى القراءة من نشر البنود لبيان الالفاظ وتفكيكها وبيان معناها. تفضلوا اخي جهاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله خصص فعل امر وبالقصد متعلق به والتزاما مفعول وبعض وبعض فاعل
0: والتزاما مفعوله
1: والتزاما مفعوله وبعض فاعل ابى وتخصيصه وتخصيصه مفعوله على الحكايه. وتخصيصه مفعوله مصدر مضاف الى فاعله واياه مفعوله يعني انه يجوز اي أن يصح اي يصح التخصيص بالقصد اي النيه لما دل عليه اللفظ بالالتزام او بالتضمن واحرى بالمطابقه باتفاق المالكيه والشافعيه وقد منع بعض النجباء وهم الحنفيه تخصيص النيه لما دل لما دل عليه بالالتزام وكذا التضمن فيما يظهر والتقييد. والتقييد كالتخصيص في في الصحة
0: والمنع. جميل. قال خصص، هنا خصص فعل امر. طب اخبر عنه. قال فعل امر. هل هنا قصد معناه ام قصد لفظه؟ خصص، هل يقبل الفعل الاسناد؟ الاسناد من الاسناد من خصائص الاسماء. لكن هنا قصد لفظ كلمه خصص. اي خصص هذه المفردة قصد ايه؟ لفظها فساغ ان يسند اليها فيقول خصص فعل أمر كما تقول في حرف جذل ففي هنا قصد لفظه لم يقصد معناه هنا خصص قصد لفظه لم يقصد معناه لأن الأفعال لا يجوز ان يسند لها لذلك العلماء في في إعرابهم اعدلوا هو أقرب للتقوى يقدرون اه؟ يقدرون اعدلوا العدل هو لماذا لأن الفعل لا يقبل أن يكون مسندا إليه وكذلك الحرف فالإسناد من خصائص الأسماء في قوله في الألفية ومسند للإسم تمييز حصر الإسم هو المسند فقط المسند إليه لا يكون الفعل مسندا اليه الاسناد خاص بالاسماء يعني ان يكون مسندا اليه والا فالفعل قد يكون مسندا جاء خالد جاء مسند خالد مسند اليه واضح اذن لا يجوز ان يكون الفعل ولا الحرف مسندا اليه طيب طيب قال خصص فعل امر اذا اخبر عنه اذا اين المسند اليه هنا في هذه العباره خصص تمام لماذا قلنا خصص هنا مع انها فعل جاز ان تكون مسندا اليها قصد لفظها فهي مبتدا هنا ماذا تعرب هنا مبتدا مع انها في معناها فعل لكن هنا قصد لفظه قصد ايه لفظه فعل امر وبالقصد متعلق به. أين المتعلق؟ 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 خصص. أين المتعلق بالكسر؟ بالقصد. إذا بالقصد يتعلق بخصص. إذا خصص متعلق وبالقصد متعلق. والتزاما مفعوله إذا خصص التزاماً مفعوله الضمير يعود على ما؟ على قوله خصص هل يعود الضمير على الفعل؟ الضمير يعود على الفعل؟ هل الفعل يصلح أن يكون مسنداً إليه؟ طب قال والتزاماً مفعوله مفعول ماذا؟ مفعول خصص قصد لفظه إذا الضمير عاد على ماذا؟ على خصص طيب خصص هنا قصد معناه إن قصد لفظه لماذا؟ لأن الإسناد لا يكون إلى الأفعال لا تكون الأفعال مسندا إيه؟ إليها لذلك لما بيقولوا قال صلى الله عليه وسلم أحدهم قال هاي. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ها؟ صلى الله عليه وسلم هيه وين المسند إليه؟ قال مسند، والمسند المسند اليه؟ صلى الله عليه وسلم. المقول فيه. قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا تعرب صلى الله عليه وسلم؟ على رد الجملة إلى أصول النحو، فتقول قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم، ولا تعرب صلى الله عليه وسلم مسنداً إليه؟ مسندا اليه لا يكون هذا أبداً. الفاعل لا يكون فعلاً. الفاعل لا يكون فعلاً. إذا لما قلت صلى الله عليه وسلم رددت لعبارة قال المقول فيه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. واضح؟ طيب في قول العرب في البنت في الجاهلية ما هي بنعم الولد. ها هو حرف الجر جاء مع الفعل. منذ متى كان الفعل مجروراً؟ قال ما هي بنعم الولد، فماذا قدروا؟ ما هي بالمقول فيها نعم الولد. ما هي بالمقول. لأن الفعل لا يجر، لا يوجد في العالم فعل مجرور، وهذا هو ملحظ النحاة والأصوليين في تركب الكلام العربي. فعندما يأتون إلى ما يتوهم أنه شاذ، فانما يردونه إلى أصوله وقواعده لأن الناس قد تترخص بالحذف أين تدرس؟ في الأردنية في العلوم الإسلامية أقول لك في الجامعة لابد أم تفهمني بدون أن أقول الجامعة الناس يترخصون بالحذف فما يعرف يحذف لكن إذا جاءت أجيال لم تدري ما اللغة وما الأصول بالتاكيد ستستشكل كثيرا من اقوال علماء الفقه والاصول واولئك الذين سباقونا بالبحث والعمل والاجتهاد وافضل منازلنا ان نفهمهم وان لم يشابه سلوكنا سلوكهم اذا هنا عندما ندقق في مثل هذه الالفاظ لابد أن ننتبه إلى أننا في درسنا الأصولي لا نخرم قواعد النحو. لماذا؟ لأن الأصول مبنية عليها فاللغة العربية من استمدادات علم الأصول فإذا جرينا على إفساد العربية في لغتنا الأصولية فماذا بقي لنا من أصولنا؟ لقد أفسدنا الاستمدادات إذن قال والتزاما مفعوله طب التزاما مفعوله طب التزاما مبتدأ مفعوله خبر والمبتدأ منصوب على حركة الحكاية حركة إيه الحكاية كما تقول سورة المنافقون شركة المقاولون العرب سورة المؤمنون مع أنها مضاف إليه أليس كذلك؟ لكنها مشغولة بحركة إيه؟ الحكاية فأنا أحكي اسم السورة أنا أحكي إيه؟ اسم السورة فاسمها كذلك مفهوم؟ طيب وهكذا نجري في بقية هذه الألفاظ قال وتخصيصه مفعوله ها هي أيضا على الحكاية إذا حركة الفتحة هنا عليه على الحكاية اي ما قلته سابقا من كلمة تخصيصه التي هي مفعول به هي مف... هي مفعول ماذا؟ مفعول تخصيصه اي أبا تخصيصه اي أبا تخصيصه أين فاعل أبا بعضه اللي هو ايه؟ الفاعل قال وإياه مفعوله إياه منصوب واضح؟ الآن هذه كلها حكايات أسماء الألفاظ. يعني أنه يجوز أن يصح التخصيص بالقصد أي النية. لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن وأحرى بالمطابقة. إذا هنا يريد أن يقول لك إن إتفاق الشافعية قالوا بإتفاق الشافعية والمالكية ان اللفظ يعم سواء كانت دلالته على الافراد بالتضمن ام بالالتزام ام بالمطابقه قال وذلك باتفاق الشافعيه والمالك طيب اذا انت تقول لي انها دلاله التزام وقلت لي قبل قليل ان دلاله الالتزام لا تتخلف فكيف ذهب الشافعيه والمالكيه إلى التخصيص مع أن دلالة الالتزام عقلية ومن المتفق عليه أن دلالة الالتزام لا ترتفع لا في بعض أفرادها ولا في كلهم فها أنت هنا تقول لي أي يصح التخصيص بالقصد أي النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن واحرى بالمطابقه اذا ايضا بالالتزام. نقول له نحن نقول يكفي لحصول الالتزام بانطباق المنفي في الماهيه على بعض الافراد. يعني عندما قلت لا اكل، ألم ينطبق في المثال على اللحم؟ انطبق في بعض افراده فانا اقول لم يتخلف بالمره، فهو قد انطبق فالماهيه اخذت حقها من افرادها. وهنا انا اقول لك ان الالتزام لم يتخلف، لكنني عندما قلت ان هناك بعض الافراد لم يعني خصصت فيها الالتزام نظرا لكفايه بعض الافراد في تحقيق دلالات الالتزام، فانا هنا لم اخرم الحكم العقلي، لا انما اكتفيت بان نفي الماهيه انطبق على بعض افرادها ام تريدها ان ينطبق على كلهم فها هو قد انطبق على افراده وهذا يكفي وهذا ايه يكفي فاذا اخذت الماهيه افرادها فهذا يعني انها اخذتهم بالالتزام وقد تحقق نفي الماهيه في تلك الافراد اذا هناك تفسير أننا لم نرفع الحكم العقلي إنما قلنا لقد حصل الحكم العقلي بالالتزام في أنني لا أكل اللحمة تحقق أم لا تحققت الماهية فأنا لم أنفي الماهية وما دلت عليه بدلالة الالتزام هنا في موضوع اللحم وهذا سيأتيك في بعض الكلمات هنا إن شاء الله اذن وقد منع بعض النجباء وهم الحنفيه تخصيص النيه لما دل عليه بالالتزام وكذا التضمن فيما يظهر لكن لاحظوا بالالتزام واضح انه يقول لك ان دلاله الالتزام عندهم لا تتخلف وهذا واضح لكن قال ويه وكذا التضمن فيما يظهر لاحظ أن الشارح يتكلم عن الآخرين بأمانه قال هذا ظهر لي وصرح بالظهور له لكن قد يكون في نفس الأمر ما هو خلاف ذلك فعند ذاك عندما تريد أن تنسب إلى العلماء ما ليس منطوقا لهم وما ليس صريحا لهم فتقول فيما فهمته فيما فهمته إذن ما تنسبه لهم ما كان بدلالات منطق أما أن أتي فأجدك تستنتج من أقوال الناس وتستنبط وتأخذ باللزومات ثم تكر على العالمين باتهامهم بما ليس فيهم إنما هي نتائج أفهامك أنت فقل لنا بصريح العبارة فيما بدأ لي من هذا القول لذلك نقول الفهم ليس نصا ما فهمته من كلامي لا تنسبه الي انسبه الى نفسك وكن صريحا فماذا تقول فهمت من قول فلان هذا لكن لا تقل فلان قال هذا هذه اللغه العلميه تاتي لاحدهم لقد قال الشافعيه كذا لقد قال. طب هل من اين لك هذا يقول انا في الاخير تكتشف ان هذا فهم خاص له من فهمه فهو يفهم ويستنبط هو ثم ينسب إلى الآخرين ما ليس فيهم وما ليس من أقوالهم لذلك إذا صرحوا فيه بدلالة المنطوق انسب إليه أما فهمك وما تستنتجه فقل فإنما يفهم من ذلك وهذا من دروس العلم التي نتعلمها في هذه المصادر في أولئك العلماء الذين يدققون في الألفاظ فانظر إلى قوله هنا قال وكذا التضمن فيما يظهر أي ما دل عليه بدلالة التضمن فإنه كدلالات الالتزام هل هذا منطوق عندي للحنفية أم فيما ظهر لي فيما ظهر لي أن دلالة التضمن عندهم كدلالة الالتزام إذن كأنه يقول لك هنا نقطة بحث هنا نقطة بحث اه ابحث وتأكد لنا هل دلالة التضمن كالالتزام في أنها لا يجوز التخصيص أم لا لا يدخلها التخصيص أم لا والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع إذن قال لك: إن التقييد الذي يدخل على المطلق كما هو الحال في التخصيص، فيريد أن يقول لك: كذلك النكرة المطلقة لا يجوز تقييدها، لا يجوز تقييدها بالقصد، مثال ذلك ما قلناه لك في التخصيص بالقصد في العام إذن يريد أن يقول لك ما قلته لك بعدم جواز التخصيص بالقصد للعام كذلك لا يجوز تقييد المطلق بالقصد لماذا لأن العلة واحدة ألا وهي أن دلالة الالتزام لا يتصور تخلفها ونحن يقولنا أن دلالة الالتزام عقلية أيضاً لا يتصور تخلفها لكنها إذا انطبقت على بعض الأفراد فقد تحقق المراد إذن لم يكن هناك أحد يقول أن دلالة العقل يمكن أن تتخلف كلانا نقول أن دلالة العقل لا تتخلف لكن تصورناها أنها منطبقة في اللحم في المثال الذي ذكرناه تمام؟ على فرض أنها التزام، لكننا نحن نقول هي دلالات مطابقة، لكننا نناقش سادتنا النجباء وهم الحنفية، على فرض أن الدلالة دلالة التزام، فإن التخصيص يرد عليها أيضاً، لماذا؟ للاكتفاء بتحقق المهية في بعض الأفراد، وقد تحققت دلالة الالتزام هنا. فنحن لسنا منكرين بأن دلالات الالتزام دلاله عقليه وانها يمكن ان تتخلف. واضح؟ اذا نحن نقول ان دلاله العقل لا تتخلف بالمره. طيب هذا بالنسبه لقوله في سياق النفي وكذا التضمن فيما يظهر والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع فالحنفية عندهم عموم النكرة في سياق النفي وما هو بمعناه وما هو بمعناه يعني مثل ايه اللي في معنى النفي النهي والاستفهام النهي والايه؟ والاستفهام مراد به النفي باللزوم مراد به النفي بالايه؟ باللزوم فلا يقبل التخصيص لأن النفي أولا للماهية وهي شيء واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم. اقرأ هذه العبارة يا جهد نعم.
1: فالحنفية عندهم عموم النكرة في سياق النفي وما هو بمعناه من نهي أو استفهام. مراد به النفي مراد به, به النفي باللزوم فلا يقبل يف... التخصيص لان النفي اولا للماهيه وهي شيء واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم.
0: نعم. ولكن هذه العباره في قول ولكن من العلماء تابع كالمحشيين.
1: لكن من العلماء كالمحشيين
0: وهذا باب جديد يعني او حديث اخر في غير الحديث السابق وسيذكر تفصيلات اخرى في هذا الباب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك